0: Ez itt az exkluzív, a Spirit FM Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a rádióban hallgat minket online, vagy éppen a YouTube csatornán. Mai vendégünk Kásler Miklós, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója. nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Régen találkoztunk itt, ugye akkor, akkor legtöbbet inkább a pandémiáról beszélgettünk, volt elmi miniszterként, de már akkor is szívügye volt, és, és akkor is bejött beszélgetni arról, hogy a magyarságkutatás mennyire fontos mennyire fontos önnek, és hogy ezért is jött létre annak idén a Magyarság Kutatóintézet, és idén átvette a vezetését. Ez egy teljesen új felállás, egy teljesen új menedzsmentet, és új, hát hogy is mondjam, új hullámot hozott a kutatóintézet életébe. Mi változott? Milyen irányok kerültek most előtérben? Meséljen kérem szépen erről.
1: Az 1918-as kormány előterjesztés, nagyon pontosan leírta az intézes struktúráját, leírta a céljait, leírta a kutatási irányokat, ezekbe változás nincs. Ugyanakkor viszont, ha az egyes kutatók, központok tevékenységét nézzük, <coughs> nagyon sok helyen <coughs> új profilok jelentek meg. Az arheogenetikában nem ez a jellemző, de ott is bővítjük a. Együttműködésünket a Pécsi Egyetem Arheogenetikai Irányzatával. Miseta professzor úr, Melegbél a professzor úr vezeti ezt a munkacsoportot, amelyik a jelenlegi populációkkal foglalkozik. Korondi székelyekkel, csángokkal, dónau és másokkal. Értelemszerűen a populáció genetikai vizsgálatok folytatása a következő évtizedekre elegendő munkát ad, folytatjuk az osszárium feldolgozását, elérhető közelségbe került további magyar királyok személy szerinti azonosítása. Klasszika filológiában is ugyancsak nagyon határozott spektrumbővítés történt. Tanulmányozni fogjuk a kínai évkönyveket, amelyek a hun-magyar eredet szempontjából rendkívül lényegesek, ópersa dokumentumokat, uh -huh. irodalmi műveket fordítunk, ami érinti a magyarság régi történetét és a népek történeteit, tehát eredet kutatás forrásanyagait bővít. Ugyanez vonatkozik a legrégibb keresztény királyság, örményország, kolostorainak az írott anyagai áttekintésére, de bővítjük a tevékenységet a szogdok felé, és a teljes korabeli arabirodalmat, az el hagyatékot fogjuk feldolgozni. <kül> Nyilvánvalóan a latin és a görög rendelkezésre álló források közül jó néhány újrafordítását el kell végezni, mert értelem módosító fordítási variációk lehet, lehetségesek. A nyelvkutatás területén folytatnánk mindenféleképpen az Altái uráli nyelvek kutatását, de értelemszerűen annak a vándorlási útvonalnak, ami legalább 2503 ezer éve meghatározta a magyarság történelmét, a különböző pontjait szeretnék nyelvészeti vonatkozásban is vizsgálni. Uh -huh. Ezzel kapcsolatban említeném meg, hogy az intézet ismét munkatársai között üdvözölheti Oppán Mihály Széchenyi díjas professzorurat, aki elkezdte munkatársaival az új magyar mitológia összeállítását. Nagyon lényegesnek, gondolom, hogy agults Gergely úrral, az ősi zenei motivumok kutatása, feldolgozása, teljesen új profil eredményez a magyarság kutató munkájába, és értelemszerűen az antropológia által szolgáltatott adatok kiegészítő bizonyítékok ugyancsak rendkívül lényegesek. Az antropológia eléggé el volt hanyagolva az elmúlt időszakban, és végül van egy további profil ez a hagyomány őrzése, nyilvánvalóan az előző sok tucat nemzedék tapasztalatának, életformájának, életvitelének a megelevenítése, számos kérdésben releváns a magyar jelenkorral és a magyar közeli jövővel is. Ezer
0: témát vetett fel professzor úr, ami gyorsan az elején megragadta a fülemet, és, és végigment a magyar sajton, akkor, amikor Horvátországban ugye sikerült mintát venni a, csontok, a királyi csontokból, és azt mondta, hogy ezt tovább fogják folytatni, így Magyarországon is, majd további kutatások lesznek. Kezdjük ezzel, milyen tervek vannak, mely királyok m -m maradványaiból lehet még használható DNS-t venni, és mi a célja ezeknek a kutatásoknak? Segítsen megérteni.
1: Talán még annyi. Itt az előző kérdéshez hozzátennék, hogy az intézet gazdasági helyzetét is helyre kellett zökkenteni a tudományos módszertant is át kellett vizsgálni, tehát az intézetet olyan pályára állítani, hogy az eredetileg is cégkidüzés volt. Konkrét kérdésére válaszolva, 2014 körül munkatársaimmal meghatároztuk azt a módszert, hogy hogy lehet meghatározni a Székesférvári Osszáriumban lévő 620 csontvázból a 15 ott elt eltemetett magyar királyt? Azzal, hogy meghatároztuk harmadik Béla haploidját, az összes árpát, herceg és király csontvázát ki tudjuk válogatni a 620-ból. Személy szerint, hogy kiről van szó, azt vagy egy matematikai algoritmussal lehet kiszámítani, hogy hányadik nemzedékre helyezkedett el a családfán harmadik Bélától, vagy amilyen sokkal pontosabb meghatározási lehetőség, hogy közvetlen közeli hozzátartozóknak, a DNS szerkezetét határozzuk meg, akikről pontosan tudjuk, hogy közeli tartozó, pontosan tudjuk, hogy hol volt eltemetve, és pontosan tudjuk azt, hogy a sírt nem bolygatták. Kilenc ilyen hely van Európában, Európa különböző országaiban. Minden egyház megye, püspökének, érsekének levelet írtam, Nápolytól Prágán keresztül, Európa különböző országaig, hogy járuljanak hozzá, tegyék lehetővé a püspök atyák a mintavételt. Bocsánat, Bocsánat hogy itt magyar királyok, vagy rokonaik vannak eltemetve? A hát? magyar királyok rokonai. Rokonaik. Mondok egy, hát Igen. húnyadi meghatározása szökéletesen illusztrálja, hogy mi történik. De Mátyást úgy tudjuk kiválogatni, Mátyás Sontvázát úgy tudjuk kiválogatni a 620 Sontvázból, hogy pontosan tudjuk, vagy valamelyik felmenőjének, vagy leszármazottjának a DNS a jellemző DNS szakaszát, mm -hmm. ez a haploid. Ezért kellett meghatározni Korvin János, a természetes fiú, és az a Korvin Kristóf jellegzetes DNS szakaszát, mert Hunyadi Jánosnak, Hunyadi Lászlónak és a további felmenő, felmenőknek a csontváza megsemmisült. Tehát, ha megtaláljuk a 620 ö, vizsgált csontvázba ugyanazt a haploidot, amivel Korvé János rendelkezett, azok a csontok Mátyás csontvázához tartoznak. Tehát ki lehet válogatni a 600 ból hogy melyik tartozik a Korvé Mátyáshoz. A... És
0: akkor... Ezt hol vizsgálják? Ez melyik város például?
1: Hát ez lepoglava volt a Korvi János igen, igen. a vizsgálata, amit úgy sikerült elérni, hogy a kulturális miniszterrel, a horvát kulturális miniszterrel, miniszterasszonyal minden egyes találkozás alkalmával megbeszéltem, de ezzel párhuzamosan egyházi vonalon a varaszi püspök atya megadta az egyházi engedélyt, utána megkaptuk az állami engedélyt, utána el lehetett menni lepogravára, én is három órát töltöttem az országhatáron kívül, az intézet dolgozói mintát vettek, és itthon szekvenálták. Mi lesz a többivel? A, azt mondta, hogy most kilenc helyre írt levelet. Igen. Válaszolt már valaki? Ketten válaszoltak, de még előtte hadd mondjam el, hadd mondjam el hogy Bíboros úr, Erdő Péter Bíboros úr, hogy minden egyes alkalomba a tudományt rendkívüli nagyvonalúsággal támogatta, és most is mind a kilenc püspöknek, érseknek írt egy támogató levelet, uh -huh. és közülük eddig már kettő reagált, Ámszerdem érseke és a Spalatói érsek. Mind a két esetben rendkívül közeli rokonok meghatározásáról van szó, akiknek a haploidjára azért van szükség, hogy meg tudjuk határozni a 620 csontvázból az édesapjukat, vagy testvérüket, vagy gyermeküket.
0: A, a, azt mondta, ketten válaszoltak,
1: pozitív volt a válasz? Igen, az egyik válasz azt tartalmazta, hogy a kérvényezett csontváz, a vizsgálatát már elvégezték, ő az ámszterdemi püspök, uh -huh. ennyit elmondhatok. Leideni Egyetem elvégezte a vizsgálatokat, és a diakónus jelen pillanatban a Leideni Egyetemmel tárgyal arról, hogy adját nekünk az adatokat, hogy tudjuk használni. Értelemszerűen ez azt jelenteni, hogy ebből tudományos közlemény születik, ugyanúgy a közlemény szerzői között ott lesznek, az amsterdamiak is.
0: De ez nem kisebbíti a magyar kutatók, és Természetesen magyar Természetesen
1: nem, eredméniei. ez egy kidolgozott módszer, uh -huh. majdnem mindegy, hogy Amsterdámba, vagy itthon Budapesten, vagy ne adja Isten Szegeden végzik el a vizsgálatot. És a másik válasz? A másik válasz, hogy folyamatban van az
0: engedélyeztetés. És akkor még azt mondta, hogy kilenc helyre küldött, kettő válaszolt, akkor még hétre vár. Igen, most, és az az a
1: további a lepoglava, tehát három. Három, akkor egy már három megvan. Egy perfektuálódott, kettő folyamatban van, többit pedig várjuk.
0: À, akkor ez egy nagyon-nagyon nagyon izgalmas rész lesz. Még mondja, hogy ez a 600 csontvász Székesfehérváron milyen állapotban van, <hül> és hogy néz ez ki, hogy kell elképzelni, mert nem, mondjuk azt, hogy ilyen halandó emberek nem jutnak be, de professzor úr már volt bent, ugye? Igen,
1: hát egész életemet az élő és az élettelen emberi testek között töltöttem el. Azt tudom mondani, hogy mind a 620 csontvázból vett, mint a vizsgálata megtörtént. Uh -huh. A 620-ból körülbelül 400, kicsit több mint 400 esetében rendkívül jó állapotú DNS-t lehetett vizsgálni, tehát ott a vizsgálatok lezárultak. Körülbelül a vizsgált csontvázak egyharmadának a DNS-e erősen sérült volt, degradált állapotban van, a belőlük nyert adatok nem teljes mértékben pontosak. Éppen ezért ennek a körből 200 mint annak az ismételt vizsgálatára van szükség, egy újabb módszerrel, aminek a tesztelése jelen pillanatban zajlik. Pécsen fogják végezni majd? Nem, Szegeden a végzik, Szeg... hát a Magyarság Kutató végzi, a Magyarság Kutatónak a Szegedi Egyetemen Egyetemi, jó, igen. van egy laborja, de most az andrás út 64 be központ épületbe kiépül egy második laboratórium is,
0: ez kifejezetten DNS mintákat fog
1: elemezni a Ez genetikai laboratórium. Rendkívül magas minőségi színvonalú. Ez ugyanaz a vizsgálat
0: lesz, amit eddig Szegeden végezte?
1: Hasonló, igen. Még egy kicsit korszerűbb.
0: Hogy kérdezzem meg, ilyenkor ugye ez leginkább gépfüggő, ehhez valamiféle eszköz kell. Eszközök, műszerek. Műszerek kellenek, ezek nagyon drágák.
1: Hát ez relatív. nem
0: Mert ha egy főigazgatónak kell megvásárolni, akkor nem ő írja alá. Hát csak kérdezem, a hogy a ez...
1: katonai drónokhoz vagy repülőgépekhez. <gül> Olcsó. Elenyésző az összeg. A,
0: mikor kezd el működni ez a genetikai labor, és mikor a várható eredmények? Meg... Hogy, mit tervez most, professzor?
1: Megérkezett egy rendkívül nagy teljesítményű kompjúter, ami sok milliárd genetikai adattárolására. Feldolgozására alkalmas. A beszereléstől függ, hogy mikor lehet elindítani. Ez folyamatban van? Most? Az érintett cég azzal biztatott bennünket, hogy januárba uh -huh. üzembe tudjuk állítani ezt a gépet, amire én azt mondtam, hogy október eleje.
0: É, és
1: akkor a legkisebb közös többszörös november. Igen. 15 lesz. Remé, hogy nem tudom, Hogy próbáltam őket lelkileg motiválni, uh -huh. megértetni a vizsgálatok fontosságát. Akkor ez egy,
0: ez egy külön asztal lesz, én szeretném, hogyha professzor úr, ha lesznek eredmények, és elindul a vizsgálat, akkor jöjjön
1: el, és mesélje majd erről is, jó? Hát, ha megtetszik hívni, még mindig eljött.
0: Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Rengeteg témát vetett fel az elején, hogy milyen vizsgálatok indulnak. Külön kitért az örmény nyelvre, illetve a nyelvészetre, illetve a különböző fordításokra, hogy ez mennyire, mennyire fontos lehet. Ami hirtelen megragadta a fülemet, hogy a, a, ha jól emlékszem, a latin és az ógörög fordításokat újra kell fordítani. Jól nem, emlékszem.
1: nem feltétlenül kell, de cészerű. Miért?
0: Ezt egy, egy picit mond, pontosabban mondok mondja egy, el.
1: Mond, Mondok egy példát, azonnal lehet érteni. Ugye könyves Kálmán a hartwig <hül> A Szent István legendáját, és abba szerepel az a történet, hogy második szilveszter álmotlát, és az álom szerint a következő napon történő koronátadásra, mert a koronát a lengyeleknek szánta, érkezik egy idegen ország küldöttsége, és nekik adját, és ne a lengyeleknek és a lengyel küldöttség kéri a koronát egy megadott latin szóval. És az idegen ország küldöttsége, tehát a magyar küldöttség ugyancsak kéri a koronát egy másik latin szóval, ami nem egészen ugyanazt jelenti, hanem olyan kérést jelent, hogy bizonyos értelemben követeljük. Na most nem mindegy, hogyha az ember nagyon szépen kéri, hogy tessék odaadni a koronát például, vagy pedig Szinte követelem a koronát, uh -huh. a kettő között a lényeges értelmezésbeli különbség lehetséges, és ennek mintájára nagyon sok egyéb ö, korszerű fordítással nyert információ lehetséges. Van erre terv, hogy mikor és hány műnek a fordítása, vagy á,
0: újrafordítása, vagy nem tudom pontos kifejezést, mikor kezdődik, vagy már el is kezdték? A,
1: ez már elkezdődött. A magyar klasszika filológia az tradicionálisan egy rendkívül nagy múltú magyar tudományák, Moravcsik Gyula nevéhez kötődik, és az ő, az ő tanítványai, a Moravcsik iskola világhírű. Olyannyira, hogy amikor én 2018-ban kimondottan szerettem volna és támogattam a klasszika filológiát, kaptam egy idős német professzortól egy levelet, hogy nagyon köszöni, Moravcsikra hivatkozik nagy magyar tradíció, és életének a munkáját, a teljes könyvtárát, felajánlja az eltének. Tehát a klasszika filológia azért nagyon lényeges, mert ezek a írásos adatok a különböző korszakok megítélésébe döntőek. Nyilvánvalóan, hogy az írott szöveg többet mond, mint egy régészeti ásatásnál, előkerült zabla vagy kengyel vagy bármilyen talán azt mondja, hogy a a legpontosabb itens. az ottani leírás, tehát ezért talán a legpontosabb. Igen, de na nagyon óvatosan kell a klasszika filológiával bánni, mert keverednek nagyon gyakran a nevek, keverednek a népek nevei, az országok nevei, másképp nevezte magát egy nép, mint ahogy a környezete nevezte, előfordultak nyelvcserék. Tehát le kell tisztítani az időt és a rárakódott rétegeket. Majdnem minden krónikát az események után évszizedekkel vagy akár évszázadokkal írták emlékezetből, ahol már keveredtek személyek, a személyek tettei, népcsoportok nevei, népek tettei és a többi.
0: A, 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 ezek, a, ezek új ismeretek lehetnek, ezek az, az újrafordítások, vagy akár bizonyítékok is
1: lehetnek. Mind ez a kettő előfordulhat, és amiket én említettem, hogy még mivel egészítjük ki az eddigi tevékenységet, ez azzal kesegtet, hogy teljesen új, eddig nem ismert információkhoz juthatunk. Uh -huh amit mi nem ismertünk eddig, vagy egyáltalán senki nem ismert eddig. Ez átírhatja a történelmünket valamiféleképpen? Módosíthatja, Módosít... talán úgy mondanám, mert azért a magyar történelem őstörténet főbb vonalait most már többé-kevésbé ismerjük. Az elején a bevezetőben elég sok mindent mondott, amire még szeretnék
0: visszakérdezni, de most erről jutott eszembe, hogy mennyire nyitottak az iskolák a, a Magyarság intézet kutatásaira, mennyire fogadják, kérnek-e információt, tartják-e a kapcsolatot, hogy, van, hogy vannak ezzel a tanárokkal, Az
1: oktatás minden szintjén igénylik a magyarságkutató. Uh -huh intézet részvételét, bezárólag az egyetemekig, említettem egy-két egyetemi együttműködést, most a közszolgálati egyetem jelentkezett, hogy a magyarság kutatóval szeretnének a képzés során együttműködni. De visszatérve, amit rendkívül lényegesnek gondolok, hogy beépülnek-e az új eredmények az oktatásba. 2018 Augusztus 6-án kaptam meg a Nemzeti Alaptanterv továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatot. Társadalmi bocsá vitára bocsátottam, több mint ezer észrevétel jött. Az észrevételek feldolgozására létrejöttek különböző tantárgyak szerinti kiváló gyakorlati-elméleti szakemberekből bizottságok, akik igenis beépítették. Emlékezetes, például a történelem tankönyveket Szabados György, a Magyarság Kutatóintézet egyik vezetője vezette. Ott már megjelentek az ötödik és 9. osztályos tankönyvekben az új ismeretek bizonyított része. Nem az, ami erősen valószínű, hanem ami bizonyított. Ez megjelent a tervekben, megjelent az érettségi tételekbe, megjelent a digitalizált könyvekbe is, tehát el elmozdulás mindenféleképpen van. Elmegyünk egy perc szünetre,
0: gyorsan elmegyünk reklámozni, és nem sokára folytatjuk az exkluzívat itt a Spirit 92.9-en. Kásler Miklóssal, a Magyar Intézet vezetőjével beszélgetünk. Egy perc, és jövünk pár perc, és jövünk vissza. Köszönöm szépen! és folytatjuk az exkluzív című műsort itt a Spirit FM 92 90 sok szeretettel köszöntök mindenkit aki online vagy a rádióban esetleg a YouTube-on néz minket. Káshler Miklós a Kutató Intézet vezetője a vendégem. Folytatjuk a második fél órában. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, ugye ott fejeztük be, hogy most már beépült a tankönyvekbe a gyerekek a diákok sőt az egyetemek is most már használják az eredményeket és a kutatásokat, de rengeteg, rengeteg olyan külföldi dokumentumot és külföldi együttműködést is említett még a beszélgetés elején, ami nagyon érdekes lehet a magyar történetével kapcsolatban. Mielőtt visszajöttünk szünetről, éppen a kínai évkönyveket említette. Na, a hallgatók kedvéért mutassa meg a korrelációt a kínai
1: évkönyvek és a magyar ős történet között. Archaeogenetikai bizonyítékok vannak arra, hogy a kárpátnedencei ősi népesség elindult a keleti irányba, egészen belakta a teljes szepét, eljutottak szinte a csendes oceánig. Ez a Prészkit, a Skita korszak, majd elindult egy ellentétes irányú vándorlás, amit az ásiai húnok indítottak el. Tudjuk azt, hogy Krisztus előtt 207-ben egy Mao nevű hún uralkodó szervezte meg az eddigi legnagyobb húnbirodalmat, ez körülbelül Krisztus előtt 44-45-ig állt fenn, majd különböző irányokba beolvadtak, leginkább a kínai populáció, illetve arisztokráciába, de egy részük tovább vándorolt nyugat felé, és évszázadokra megállt és szaporodott az urától délre és nyugatra. Az ás, és ezt követően jelent meg az avar vándorlás ugyancsak Ázsia irányából Európa felé, nem sorolom fel, mert nagyon sok rokonnép tette meg ezt a vándorlási útvonalat, de az biztos, hogy a köztük lévő etnikai rokonság egyik állomása Mongólia területe volt, és Észak-Kína területe. Tehát azok a területek, amik most Kína északi részét illetve Mongólia főleg keleti részét képezik. A kínai, kínaiak évkönyveket vezetnek, minden évben leírták azt, hogy mi történt. Ez nagyon hasonló a nyugat-európai évkönyvekhez, például az Altáchi uh -huh. német évkönyvekhez, Ánelészekhez. Uh -huh. Tehát az, hogy megismerjük, hogy a kínaiak mit írtak az ázsiai hónokról, az a mi szempontokból, a magyarság eredet kutatása szempontjából nagyon lényeges. A László Gyula Kutatóintézette Szabados Tanár úr igazgatása alatt álló intézetbe sikerült egy legalább öt évtizede ezzel a témával foglalkozó kínai tudost és magyar feleségét meghívni, tehát ezzel be tudjuk kapcsolni ezt a témát is az eredetkutatásba, de említeném Bakai Kornél professzort, aki megírta ezzel kapcsolatban a saját forrásgyűjtését. Hát ezt eddig a magyarságkutató még nem adtak ki, ide, ki fogjuk adni olyan rövid időn belül, ahogy erre megvan a pénzügyi fedezet. Nagyon érdekes, a kínai évkönyveknél az
0: volt az első, az jutott először eszembe, hogy azért ez nem egy egyszerű történet kínaiból lefordítani, pontosan lefordítani. Ókínaiból. Ókínaiból, ráadásul ó, kínaiból lefordítani, úgy, hogy, hogy az érthető legyen is, hogy vannak-e benne számunkra, illetve az intézet számára hasznos információk, illetve releváns információk, amelyek az egész összképet be egy fontos torta szelet. Jól kérdezem? E,
1: így van. A magyarság etnikailag is nagyon sok gyökerű nép, de amit felsoroltam, ezt a négy ezer éves folyamatot, ott ez a szál, ez a genetikai szál, etnikai folytonosság mindenképpen fennáll, ami nem jelenti azt, hogy más kapcsolataink mellettek volna etnikailag is. Nyelvileg meg különösképpen, mert a nyelv nem annyira stabil, mint például a zenei motivumok. Tehát amikor azt mondtam, hogy Agócs Kergely úr az ősi zene kutatási anyagait és a további munkáját az intézet profiába beemelte, rendkívüli jelentőségű. Az enéről
0: is beszélünk még, személyes élményemet hagy mondjam el. A korábbi mongol nagykövet vendégem volt, illetve interjúztunk vele, és ő rettentően büszkén mondta, hogy amikor eljött Magyarországra egyetemre és megtanult magyarul, akkor tucatjával talált olyan szavakat, amelyik a mongolban is ugyanazok a szavak, ha jól emlékszem, a sárga, a barna, a felhő, tehát olyan szavak, amelyeket 5000 évvel ezelőtt is kellett használni. Ez, ez mutathat kapcsolatot, vagy, vagy most elvittem
1: nagyon, nagyon felszínes irányba a dolgot? Nem szabad túlhangsúlyozni, nyilvánvalóan kapcsolat volt, de számos néppel voltak nyelvi kapcsolatok. Nyelvi kapcsolat. Uh -huh. Tehát a nyelv eredetének a összehasonlítása, más népekével, ez rendkívül komplex. Például a nyelvkutatóközpont központ most azon dolgozik, hogy mivel mindig arról hallottunk, hogy hány szót vettünk át a szomszédainktól, távoli népektől. Így van. Ők most összeállítják azt, hogy tőlünk mennyit vettek át a szomszédos népek, illetve az arhelgenetika és a ősi zene által meghatározott vándorlási útvonalot elhelyezkedő mai népek. Tud ilyen szavakat mondani, amit tőlünk vettek át? Nem akarok belemenni, mert <gül> jó, ha, jó. Ha Arany János vagy 120 ezer szót
0: használt hát jó lenne akkor a szókincsel bírni, de hát majd még dolgozom az ügyen, ugye ez az egyik legjobb módszer. szorgos sok... szorgoskodni. Olvasni kell sokat, ugye talán ez a legfontosabb. Igen. professzor most már sokkatszor említette, és láttam szívügyelett a, a zenei vizsgálat és a zenei motivumoknak a továbbvitele. Ezt egy picit értelmezzen nekem, mit is jelent, hogy amilyen zenét annak idején kreáltak az őseink, az a motivum, hogyan maradt meg a mai napig, hogyan lehet Találhatok meg most is benne azok a motivumok, Tehát egy, egy kicsit, kicsit segítsen megérteni, hogy mit vizsgálnak Igen. pontosan.
1: Hát mondok egy példát. Igen? Hm. Ugye Martok Béláról köztudott, hogy rendkívül komoly népi zenei gyűjteményeket hagyott az utókorra is mi ránk. Kevésbé is, mert hogy ő Kis-Ázsiában is gyűjtött. Ki is adta a gyűjtésének az eredményét, amit Amerikában adtak ki, de évtizedeken keresztül Magyarországon nem lehetett elérni. Ha jól emlékszem, talán a harmatta kiadó adta ki pár évvel ezelőtt. Tehát ahogy Bartók gyűjtött kisásiába és feldolgozta az ottani zenei jellemzőit, Agócs Gergely ugyanúgy végigjárta azt az útvonalat, az isztánokat, kazakszán területét, sok területeket, és a többi, és a többi, mert abból kell kiindulni, hogy a magyar nótákat, az eredeti magyar énekeket ugyanúgy énekelték ezelőtt több száz évvel, mint most. Nem változik meg. A nyelv változhat, a magyar nyelv kivételesen keveset. De például az angolok Shakespeare-t, szótárokkal tudják olvasni, annyit változott a nyelvük. Tudjuk azt, hogy a rokon nép volt a bolgár, felvette a szláv nyelvet. A szláv poroszok felvették a német nyelvet, és a nyelvcserék mindennaposak. A mai életünk során is látjuk, hogy százezrével kerültek el honfitársaink Amerikába, ide-oda-amoda, a második, harmadik generáció esetleg már nem is ért magyarul. Tehát az etnikum és a nyelv két különböző dolog. Egyik nem határozza meg a másikat. Ezt nagyon határozottan mondanám, mert egy álvita indult el erről az utóbbi időben. Tehát a Magyar Ságutató Intézet álláspontja az, hogy a kettőt, külön kell választani.
0: De vizsgálják is, nem? Tehát erre most elég ö,
1: komoly célzásokat tett, vagy erről beszélt is nem? Természetesen. Hm. Ugye nagy probléma volt, hogy a nyelvészet tulajdonképpen az etnikai kérdéskört kisajátította, és a nyelvi eredetet, hm. nyelvi rokonságot rávetítette az etnikaira. Nem szabad, hogy az ugyan ugyanebbe a hibába essen fordítva. Tehát ha etnikailag rokonok vagyunk, akkor nyelvileg is nem feltétlenül van így. Hiszen nyelvkül ettől függetlenül változhatott, az előbb most elég, elég sok
0: példát mondott. Beszéltünk a zenéről, az első fél órában megemlítette még rögtön az elején, hogy most nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a különböző nyelvek vizsgálatára, illetve fordításokra, megemlítette az örmény nyelvet, hogy ott is lehetnek bizonyítékok. és ott ott emlékek
1: le Emlékek.
0: Segítsen megérteni, mire gondol.
1: Hát az Örmény királyság visszamegy egészen az ókorig. Hát ha már itt tartunk, akkor mondhatom azt, hogy Rómával álltak harcba, Pártuszokkal álltak harcba, neveket ismerünk, ütközeteket ismerünk, írásbeliségük volt, és főleg András apostol térítése révén Krisztus után már 300 körül keresztény királyságról beszélünk. Hmm harmadik Béla feleség Antiohia anyana örmény királylány volt. Az örmény királyi család a bizánci császárokkal házasodott, második András anyaiága örmény király leszármazott, Európa nagyura volt. A keresztes hadjárata során mindenki házassági szerződésekre akart, szövetségekre akart lépni, még az akkori török szultán, így fejezem ki magam, nagyon egyszerűen bizar lett volna, hogyha bekerül a, a szultán családjába egy magyar feleség, vagy ne a Isten, akár Imre Hercegnek, vagy negyedik Bélának, Kámának, vagy András fiainak, török lett volna a felesége. De félretével <kül> ezt a megjegyzést, az örmények, az örménykolostorokba hasonlóan, mint ahogy a kínai évkönyveket vagy a nyugat-európai évkönyveket vezették, nagyon sok mindent lejegyeztek. Ezek megmaradtak, mint hogy a kolostori könyvtárak általában megmaradnak. A Szovjetunió megalakulása után a könyvtárak teljes anyagát összeszedték, egy részét megsemmisítették, de a másik részét egy központi, helyen központi könyvtárba helyezték el. Ezt pontosan tudjuk, hogy hol van, pontosan tudjuk, hogy mit tartalmaz. És legnagyobb részben digitalizálva is van. Tehát amikor az örményekkel <kül> együttműködést tervezünk, akkor az, az együttműködés arra vonatkozik, hogy ebből az óriási nagy e, iratanyagból azokat e, fordítsák le magyarra, ami a mi őseinket, vagy a népeket valamilyen formában érintette. Érintette.
0: Akkor most adódik a kérdés, hogy van örményes a Magyarságkutató Intézetben, Tehát ez egy, nem egy egyszerű történet. Nem, a, de. Az örmény közösség a...
1: elég. Tehát a... hogy, hogy a... Kérném szépen. Magyarország befogadta az örményeket. Elég, ha azt mondom, hogy Erdély Szamosújvár. Befogadta az örmény vallást, tehát az örményeknek. Nagyon nagy tradícióik vannak Magyarországon. Ez így van. Erdély utolsó kormánybiztosa Apáti István volt, majd a Hunyad, Hunyad megye utolsó kormánybiztosa Isekuc Az Azaz isek utca, akinek az édes testvére a legnagyobb magyar gyógyszerész professzor lett. Az örmény papok itt élnek Magyarországon, az ő egyház létezik. Tudnak olvasni örményül, le tudják fordítani magyarra. E és nagyon szívesen megteszik. A megteszik, a professzorul velük? Természetesen. A legifjabb Visekuca, Honvéd Kórház orvos igazgatója, ő képviseli Magyarországon, az örmény származásokat, többször beszéltem vele, és megbeszéltük, mindez lehetséges. Semmi miniszterelnök helyettes úr, amikor legutoljára kijárt örményországba, pár hónapja az állami szervekkel beszélte végig, hát nekünk ezeken a, a lehetőségeken kell elindulni. Ez eléggé megnyugtató, tehát hogy akkor a, tulajdonképpen
0: itt is lehetnek olyan Bizonyítékok olyan információk, amelyek segítik a Magyarság Kutató Intézet munkáját. De akkor még megemlítette a Perzsát, Iránnal való együttműködést, a Perzsa nyelvet, bocsánat, illetve az arab nyelvvizsgálatát is. Ez a kettő hogyan kerül képbe a Magyarság Kutatás hát, őstörténeti
1: kutatásaiba? Még az előző kérdésre mondanám, hogy a Pászmány Péter Tudomány Egyetemen van egy örmény tanszék. Kiváló tanszékvezetője van a kép, most csinálta meg a nagy doktori értekezését valamelyik német egyetemen, talán a lipsein, Ő mindenképp kult személy ebben az uh -huh. együttműködésben. Az arabok esetében, arab irodalmi hagyatékok esetében az a szerencsés körülményel fenn, hogy Szegeden az Egyetemen évfolyam társam volt Ormos István kitűnő tanulóként, ott hagyta az Orvosegyetemet, és Germános Gyula tanítványává, majd méltó követőjévé vált, aki egy nagy, na, nagy doktori értekezés oponásseként feldolgozta a Sájhányi hagyatékot, amit hmm. ő és a követői írtak meg, arról a korról, ami körülbelül megfelel, Árpád bejövetelének, illetve a környékké, tehát plusz-minusz 150 éves viszonyokat írja le. Tehát ilyen lehetőségeket próbálunk összegyűjteni és felhasználni. A kettő
0: percünk maradt, és nagyon szeretném, hogy egy, egy, egy összefoglalna nekem professzorul, hogy hogy mi a legnagyobb terve? Tehát most elmondta, hogy milyen, milyen irányban kutatnak, de azért biztos van egy, egy, egy globális cél, vagy van egy olyan, van egy álma, amit, amit szeretné, hogyha, hogyha kijönne az eredményekből, vagy fel tudnának mutatni. Mi a mondjuk rövid és a hosszú távú nagy terv a magyar Kutatóintézetben? Meséljön erről, kérem szépen.
1: Én a, a tudományos etikát alapvetőnek tartom teljesen függetlenül az eredménytől semmiféle prékoncepciót nem tűrök el. De nagyon remélem azt, hogy a magyarság eredet kérdését etnikai vonatkozásba a közép jövőbe tisztázni lehet, és további adalékokat tudunk a nyelv eredetére adni. Nagyon remélem azt, hogy fel lehet építeni addig a szintig, amíg ez a legkülönbözőbb szempontok figyelembevételével lehetséges a székesfehérvári bazilikát, és az ott eltemetett <kül> nagy és szent királyainkat ismételten oda lehessen eltemetni, ahol ők nyugodni akartak. És nagyon remélem azt, hogy az archeogenetika, a klasszika és a többi tudományák együttműködésének a gyümölcsét be lehet építeni a közoktatásba is, és be lehet építeni a felsőfogó képzés legkülönbözőbb formáiba
0: is. Nagyon komoly tervek, és biztos, hogy beszámolunk még róla. Beszélgettünk a kollégáival is. Itt, hiszen ne felejtsük el, hogy az eredet című műsor itt megy a Spirit fm és nagy szeretettel várom én is professzorulat ide a stúdióba. Beszéljünk róla. Azt hiszem, hogy időről időre lesz olyan téma, ami felvetődik olyan, mondjuk azt én úgy fogalmaznék, hogy bizonyíték, professzorul úgy mondaná, hogy új ismeret, de amely, amely abba az irányba mutat, amit kutatnak és, és szeretnének elérni. Jó? Szeretettel várjuk professzor Köszönöm Ez volt a Spirit fm a... Ez exkluzív, köszönöm mindenkinek a figyelmet, hallgassák tovább a rádiót, illetve nézzenek minket a Youtube-on. Kásler Mikros, a Magyarság Kutatói Intézet vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.